0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário e no episódio de hoje você vai aprender como captar terrenos para incorporação imobiliária. Se você aí está indo para o próximo nível do seu negócio, já viabilizou uma casa, já construiu uma casa, agora quer começar a empilhar casas uma em cima da outra ou mesmo fazer um loteamento. Você vai aprender nesse episódio aí como você vai fazer isso. Não ficar só passivo, esperando na sua mesa aí os terrenos aparecerem, as oportunidades aparecerem, mas sim criar essas oportunidades, criar aí o seu portfólio de terrenos. E para falar comigo sobre esse tema, eu trouxe um especialista na área de incorporação imobiliária, captação de terrenos, seja para incorporação de edifícios, seja para loteamentos também aqui em Santa Catarina, que já viabilizou e está é sócio de um empreendimento de mais de um bi de VGV. Ou seja, ele já é rico, já resolveu a vida, agora ele está só aqui, só passeando aqui, né? Só,
1: já, já não precisa mais trabalhar. Né? Seja bem-vindo, Vitor Crestani. Tudo bem contigo? Tudo bem, Léo. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui compartilhando conhecimento. Matheus, bom dia. Gabriel, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos trazer um conteúdo aí para que a gente possa ter novos incorporadores na nossa praça, né? um mercado que precisa bastante de profissionais, capacitados. Exato. E vamos trazer uma nova visão hoje sobre incorporação imobiliária, captação de terrenos para incorporação imobiliária, tanto na vertical, os prédios, quanto uhum. na horizontal, loteamentos e condomínios. Sim, muito bom. O Vitor, ele é professor de incorporação
0: imobiliária, né? já atuou na gestão de incorporadoras e hoje ele é o maior loteador de Santa Catarina. Né? Ele tem 1,94m, esse é um alemão <risos> grande, né? e, vai, e, e vai mostrar o que ele fez nos últimos anos. A gente já se conhece eu acho que. Dez a... anos por aí. Por aí. 2015. Eu lembro de é. 2015, quando, quando a gente estava. É, a gente se encontrou pela primeira vez. Eu estava com, com um incorporador que estava vindo para a região, estava buscando Isso. terreno para ele. Exato. É, e aí a gente começou a mapear. E quando você mostrou os terrenos que você tinha na pauta, eu falei: caralho, o cara não é um corretor normal, porque, sinceramente,
1: exato. a maior parte dos corretores são extremamente amadores, né? Exato, exato. O que acontece hoje no mercado, já acontecia naquela época, há uhum. oito nove anos atrás, quase, é que hoje o corretor de imóveis ele ainda é despreparado para trabalhar com terrenos para incorporação imobiliária. A formação do corretor ela não é boa o suficiente para preparar ele para fazer uma análise técnica e financeira de um imóvel para uma incorporação. Então isso normalmente fica às custas e à responsabilidade do próprio incorporador. E por incrível que pareça, tem muito incorporador que também não sabe direito o que está fazendo. Sim. E quando você passa a fazer um trabalho orientado, estratégico e técnico com método, com metodologia na captação de terrenos, isso é fundamental para que você tenha uma incorporadora com margens e com empreendimento que tenham liquidez. E isso naturalmente vai resultar num fluxo de caixa saudável, porque você tem bons produtos dentro da sua incorporadora. Eu comecei nessa área há anos atrás, quando eu fui gestor de projetos de uma loteadora. E eu passei a entender que a captação do terreno era o principal processo do início de uma incorporadora e depois o estoque de terrenos dentro de uma incorporadora, a consolidação dela no mercado. Quando eu saí dessa posição de gestor de projetos dessa incorporadora, eu passei a trabalhar com a intermediação de terrenos, grandes áreas, e terren grandes áreas para loteamentos e terrenos para prédios. Tá? Nesse momento, eu comecei a perceber que havia uma diferença muito grande entre corretores que estavam no mercado no dia a dia e corretores que realmente sabiam trabalhar com grandes áreas. Então, o que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu fiz um levantamento de dados históricos de 30 anos de todas as cidades de Santa Catarina. Caramba! Qual que era o objetivo desse, desse estudo? Entender a curva de crescimento dos índices, dos principais índices das cidades. Então, através de BGE, dos dados das prefeituras... né? eu comecei a fazer um levantamento que eu chamei de meta-estudo, que era um mega-estudo, na verdade, onde eu, eu analisei crescimento populacional, evolução de PIB, evolução do IDH de cada município do estado de Santa Catarina. E eu, dentro do mercado imobiliário, eu classifiquei todos os índices que eu levantei, todos os dados que eu levantei, coloquei alguns pesos para eles e dei notas para os municípios. Então eu comecei a enxergar de uma maneira muito clara quais municípios haviam mais crescido nos últimos 30, nos últimos 20, nos últimos 10. E aqueles que estavam com tendência de crescimento para os próximos 10, para os próximos 20, para os próximos 30. Então, esse trabalho, por si só, ele já diferencia completamente a abordagem na prospecção de negócios, de terrenos. Quando você está sentado na sua cadeira, você é um incorporador já consolidado, sentado na sua cadeira, você é assediado por terrenos completamente, o tempo todo. Os corretores, eles movimentam muito o mercado e isso é algo muito positivo. Porém, se você trabalhar somente com as oportunidades que aparecem, você fecha as portas para criar oportunidades. E esse é um grande detalhe para a gestão da captação dos novos negócios da sua incorporadora. Com esse trabalho, a abordagem mudou. Eu passei a captar de forma estratégica. Então, eu escolhi os municípios que eu queria trabalhar. Eu escolhi os, 10, os 15 primeiros da minha lista e falei, desses 15 primeiros municípios que estão ranqueados aqui na minha lista, eu vou entender como é que funciona o plano diretor dessa cidade. Léo, existe uma questão muito importante, que o plano diretor ele é constituído por diversos conselhos Dentro de um município, é uma equipe multidisciplinar que consulta todos os munícipes que ali moram há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então tem conselhos municipais que participam, técnicos de diversas áreas, e aí sim se constitui um plano diretor. Ou seja, se tem alguém que entende da cidade, é o plano diretor. Ele é o resultado de uma análise e de um planejamento de crescimento do município. Quem capta terrenos sem analisar plano diretor já começa errado. Já começa sem a ferramenta principal. Então, mudando a abordagem para estou recebendo oportunidades para uma outra visão, estou criando, buscando especificamente as minhas oportunidades, você precisa entender as, as, as cidades que quer atuar e os, os planos diretores, como que eles funcionam. Esse tipo de abordagem me trouxe muito sucesso na captação de oportunidades e de entender como que as cidades estavam funcionando. Depois que eu mapeei os planos diretor, eu falei, essa cidade está crescendo para cá, essa cidade está crescendo para lá, essa cidade está com dificuldade no tamanho de lote, essa cidade está com dificuldade na altura da edificação. E aí o tempo começou a passar e eu fui vendo exatamente o que eu já tinha mapeado começando a acontecer. Cidades com potencial de crescimento, né? porque as incorporadoras são empresas que fazem conta. É, ela não tem uma paixão emocional pelo terreno, diferente da abordagem do dono do terreno. O dono do terreno, às vezes, está vinculado, caso não seja um investidor, né? ele tem um vínculo emocional nesse terreno. Eu estou aqui, a minha família está aqui há 30, Exato. 40 anos. três né? gerações já naquele é. terreno. E agora sim, isso tem a minha casa aqui, que eu vivi os meus momentos. Esse valor emocional, ele não é descartado, mas ele não pode ser monetizado no momento de uma aquisição de uma incorporadora. O negócio da incorporadora é adquirir terrenos e vender é, apartamentos, vender imóveis prontos. né? E aí, há essa diferença de expectativa do valor emocional. Então, uma incorporadora faz conta. O proprietário do terreno quer fazer o melhor negócio, ponto. E, as, e aí esse melhor negócio ele tem um range de variação assim, muito grande, porque pode ter ou não esse valor emocional. A incorporadora precisa fazer conta. Então, quando a incorporadora começa a analisar plano diretor, ela vai chegar na mesma conclusão que eu estava chegando, uhum. ou eu estava chegando na mesma conclusão que as incorporadoras estavam chegando. Então, os lugares que eu entendia que eram bons de se fazer operações imobiliárias, lá estavam indo as incorporadoras também. Por quê? Tem potencial construtivo, os recursos estão facilitando, o licenciamento no município está tá rodando legal. E com isso, Léo, eu comecei a ter bastante sucesso na parte de captação de oportunidades. Só que eu mudei o lado da mesa. Uhum. Ao invés de eu observar as oportunidades que estavam chegando, eu comecei a ir atrás das oportunidades que eu entendia que eram boas e tive muito sucesso com isso. A evolução desse trabalho culminou no, no nascimento de uma grande empresa que eu participei da fundação, que foi a Vocan Urbanismo, uhum. onde eu tinha uma participação nos resultados lá. Vendi minha participação, saí de lá, fui fazer meus próprios loteamentos é, para no modelo para captar investidores. Captei dezenas de milhares de, de dezenas de milhões de reais para os meus negócios é, e assumi depois uh, como diretor da CN Empreendimentos, empresa que hoje também é sócio investidora dos meus empreendimentos. Tá? Fiquei como diretor é, é, nessa empresa por quatro anos e meio, e até que agora eu, eu resolvi fazer novos projetos, né? não ficar mais como executivo no dia a dia da incorporação imobiliária. Mas à frente da incorporadora, eu também percebi que não só para loteamentos e condomínios, esse raciocínio ele se aplica também para a verticalização. Então, os multifamiliares na área predial funcionam exatamente da mesma maneira. Claro que cada tipo de empreendimento, eles têm a sua, a sua diferença. Mas essa estratégia de captação sempre se mostrou muito assertiva. Uhum. E o que eu tenho percebido também é a necessidade da qualificação dos corretores de imóvel ou dos captadores de negócios da maneira que você e a sua empresa querem captar. Porque se você passa o telefone liga para cinco corretores e fala assim Ah, eu estou querendo um imóvel porque agora eu quero fazer uma incorporação. Isso é uma coisa. Agora, se você liga para essas mesmas cinco pessoas, traz... Um por um na sala, já para não dar confusão entre eles, né? Sim. Você, não, você não pode botar todo mundo não dá junto. dá né? né? <risos> você traz um por um e fala assim, ó. Eu quero um terreno de 1.000 a 1.500 metros quadrados na região de tal bairro a tal bairro, porque eu preciso fazer... E você sabe que lá o coeficiente de aproveitamento é X, que o tamanho do seu empreendimento vai ser tal, né? que ele precisa ter no mínimo tantos metros de frente, porque senão não vai dar para encaixar uma circulação de veículos, por exemplo. Né? E, e aí vai dar um tamanho de empreendimento que você está procurando. E aí você vem, você qualifica o, o seu captador uhum. e coloca ele para fazer uma captação estratégica para você. Isso é algo que eu entendi e comecei a qualificar alguns corretores para fazer isso. E valeu muito a pena. Tá, então essa trajetória que eu trilhei na captação de oportunidades, captação e avaliação de oportunidades, já me trouxe muitos frutos e hoje eu quero compartilhar um pouco mais com você. Essa foi só uma introdução,
0: uma introduçãozinha aqui <risos> do, do Vitão. É, é breve. Eu nem quis atrapalhar porque é uma aula. Tá, se você pegar papel, caneta na mão, aí você vai aprender muito, muito, muito com o Vitor. Tá, conheço ele, conheço os bastidores, conhecia a história do Vitor aí. sei. É, do, do nível de exigência, Bom, é um virginiano, né? Uhum. Então já dá para balizar por aí, né? O nível de exigência dele em analisar tudo, é, os empreendimentos e, e fazer. Porra, eu, 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 não, eu desconheço alguém que tenha feito uma análise de Santa Catarina no, no nível que você fez, Sim. né? Então, isso é um. É, a gente sai do empirismo, a gente sai do amadorismo, a gente vai para o nível de profissionalização, Exato. Exato. que afinal, é, a incorporação imobiliária, ela não vai mais ter espaço no médio, no longo prazo, para amador. Né? Você pode ser, começar sem experiência. Uma coisa é sem experiência. Outra coisa é ser amador. Tem muito incorporador grande. A gente sabe os bastidores de incorporadoras grandes. Grandes que faturam... 50. Talvez não seja grande para o nosso mercado, mas 50, 100 milhões ano que tem um nível de amadorismo interno um caos exato, né? exato. É, e porque vieram de um mercado extremamente aquecido vieram no vácuo de um crescimento e ainda não precisaram não precisaram profissionalizar mas quem está entrando nesse mercado agora ou está escalando agora um diferencial que vai ser é ser profissional né é estar sim, com base sim, sim. em dados né
1: hoje e... ainda é um diferencial ser profissional né? Por Sim. quê? Ainda, ainda é diferencial. Ainda né? é um diferencial ser Deveria ser básico? Deveria é, ser né? básico, né? Porque a construção civil era um mercado que ela tem margens altas. Uhum. A indústria da construção civil. Sim. Se você vai para a indústria, né? se você vai para a prestação de serviço de transportes, por exemplo. Sim. Supermercado. Supermercado. As margens são baixíssimas. É. Você não tem margem para erro. Uhum. Então você pega um profissional, por exemplo, de monitoramento e controle da área de logística, ele é extremamente mais qualificado do que um profissional de monitoramento e controle da construção civil. Muito mais profissional. Muito mais qualificado, tem certificados né, sobre cursos gestão fora do país e tudo mais. Por quê? Porque é um negócio que tem margens mais baixas. E você não tem menos margem para erro. A construção civil é um negócio manual. Uhum. E você hoje tem, você tem margem para errar. Ainda, tá? Total, total. Bom,
0: é, antes de a gente avançar um pouco mais no conteúdo, né? É, é importante uh, eu avisar a vocês que a gente trouxe dois permutantes aqui de grande peso, tá? Inclusive, é, um era é, terceira geração de uma família. De, com um land banking gigantesco aqui no Brasil. Estudou em Stanford, <risos> né? E é o, é o sobrinho aí do, 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 do líder da empresa, da, da, da holding familiar aí. E veio aqui justamente para entender, logo de fazer um cara a cara aqui com o Victor, para ele ter o maior. É, qual, qual que seria a palavra em inglês, Matheus, para... Né? O maior ganho, enfim, o maior ganho financeiro aí com a permuta dos seus terrenos. Gabriel, Gabriel Servo, seja bem-vindo, né? Depois de meia hora do, do podcast aí. <risos>
2: muito bom dia, muito bom dia, muito atento Bom aqui dia aí se a pessoa está assistindo à noite, daí ah, como é que funciona. É verdade, aí complicamos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo boa, da hora boa, que você boa. estiver assistindo esse podcast. É... Muito atento à aula, né? Que o Vitor uhum. trouxe aqui. Vai ser... Vai ser não, está sendo um papo muito, muito bacana. Sim. Inclusive, quem sabe, depois a gente fecha alguns negócios. Exatamente, exatamente. Estou autorizado vou, vou... pela Será família que, a fazer sim. isso. Será que os seus
0: terrenos foram analisados pelo Vitor aí? Estão
2: na, na área de expansão ainda? Do... Provavelmente, <risos> mas ele não sabe. <risos> a, a rodinha coberta é, aí, os é né? Verdade. Tá certo.
0: Também estamos aí aqui com o Matheus Saldanha, né? Que está agora tentando negociar, ele tá tentando, tá na, nesse, nesse verbo mesmo, né? Tentando negociar aí um terreno onde ele mora né? E justamente por isso aí ele vai ele veio aqui para essa aula com o Vitor para saber como prospectar esse terreno como dobrar a velhinha lá dona do terreno que não <risos> quer saber de sair de cima do terreno Sim, seja bem-vindo Matheus
3: obrigado Léo boa noite pessoal boa noite a todos realmente a mulher ali é não é fácil não vim tentando conversar um pouco já descobrir inclusive é, o, o terreno por si só onde eu moro que existe já edificação ali nossa dela, na verdade, mas onde tem o, o condomínio em si, é, já é, por si só, já é um baita terreno. Aí uma conversa com ela, perguntando se ela tinha... No caso, aquele ali, ela não, não faz negócio e tal. Eu falei assim, ah, mas a senhora tem algum outro? Ela tem o de trás. Aí eu falei, poxa, a quadra inteira é dela. Eu falei, Sim. nossa, Sim. a mulher é fera. Essa é
1: uma abordagem é, é que muitas pessoas não prestam atenção. Muitos corretores de imóveis têm clientes que vendem apartamentos... De alto valor, mas não perguntam para os seus clientes se eles têm um terreno para poder fazer uma negociação.
3: Uhum.
1: E muitas vezes, quem está comprando o segundo o terceiro imóvel, um imóvel na praia e tudo mais, é um investidor que já tem terrenos disponível para fazer uma incorporação imobiliária. Então, se você tem um parente, se você tem, né? essa é uma das formas de captação. Você tem que se aprofundar na carteira de imóveis que essa pessoa tem para entender Sim. o que, que mais sai dali. É. é muito louco isso, né? Aí, uh,
0: se adequa muito bem ao, ao princípio de Pareto nisso, né? Inclusive foi daí que surgiu né, o princípio de Pareto lá na Itália, né? Vilfredo é, Pareto, ele analisou quem eram os donos dos terrenos na, na Itália. Ele, hum. E ele concluiu que 20% das pessoas, dos, dos moradores da Itália, dos, né, dos habitantes, detinham 80% dos terrenos Sim. da Itália. E aí ele aprofundou um pouco mais essa análise e percebeu que 20% dos 20%, ou seja, 4% dos 100%, agora vou dar uma uhum. Dilma, né? Uhum. É 4% da totalidade dos habitantes detinham 80% dos 80, que é 64% da totalidade. Então, Sim. 4% dos, do, dos habitantes detinham 64% de todos os terrenos da Itália. Uhum. E ele aprofundou um pouco mais essa análise e identificou que que 20% dos 4%, ou seja, 0,8%, uhum. detinha 80% de 64%. E aí é o 52%? 52% deve é né? estar tá por aí. É 52%, ou seja, zero, 50, menos de 1% 50. da população detinha 50% dos terrenos da Itália. Loucura, né? Exato. E a mesma coisa aqui, o que você acabou de dizer: né? Se uma pessoa tem um terreno, um, tem um apartamento, está comprando mais um apartamento, está investindo em imóveis na planta provavelmente ela tem um portfólio de imóveis e grande parte desse portfólio é terras. Exato, né?
1: exato, exato. E a matéria-prima, e terra é a matéria-prima de qualquer negócio imobiliário. É. Sim. Hoje, quem tem quem compra terra não erra, essa aí é clássica, né? Uhum. Agora, para quem... Mas, mas é mais
0: legal é, é falar dessa forma no, no sotaque de onde eu nasci. Como é que fala? Quem compra terra não era, quem vende <risos> se arrepende.
2: É verdade. <risos> Nossa, a região é isso mesmo, né? é, é, muito
1: Olha, eu, eu não sou muito velho também, tenho 31 anos de idade, mas eu até hoje não vi, né nesses 11 anos que eu estou no mercado imobiliário, eu não vi o preço de um imóvel voltar. Desvalorizar. Eu não vi até hoje. Ele pode demorar um pouquinho mais para vender. Mas até hoje eu não vi o valor desse imóvel desvalorizar. É, então eu, ele é um ativo que é uma garantia real e vale muito a pena. Né? E a matéria principal matéria-prima para quem quer fazer um empreendimento unifamiliar ou multifamiliar. Tá? É, e os terrenos, Léo, para condomínios e loteamentos são ainda mais raros do que os terrenos para a área predial, tá? Então, por quê? Porque as, as cidades ela tem uma área de expansão determinada, já. E essa área de expansão normalmente ela está ali naquele, naquele meio, né, da área rural com a área com a área urbana da cidade. Então, a cidade vai expandir para onde? Ou para cima ou para as margens, né, as periferias do município. E aí a grande parte desses terrenos são terrenos grandes, sítios ou fazendas. E aí você tem, enquanto na cidade você tem, numa quadra você pode ter 10, 20 proprietários, nessas margens de crescimento da cidade, você tem em 500 mil metros quadrados, três proprietários. Uhum. Então, a concentração de proprietários é muito mais elevada quando você está tratando da área de loteamentos. Isso quer dizer que a sua possibilidade de fazer cagada com um proprietário de terreno é bem menor. Você não pode errar tanto quando você está tratando de loteamentos e condomínios. Por quê? Porque provavelmente as suas opções de fazer negócios naquele município diminuem muito. Porque você não tem mais 20 pessoas para visitar naquela quadra e mais 20 na outra quadra, como é no Vertical. Você tem só mais alguns poucos proprietários para visitar porque são terrenos glebas muito grandes para você, então, fazer um condomínio ou fazer um loteamento. Então, quem trabalha com a área de multifamiliar com condomínios de casas ou lotes ou loteamentos precisa ter muito mais atenção e muito mais disposição para fazer prospecção de terrenos. Costumeiramente, eu recebo né, dos alunos Vitor, teu incorporador aqui está procurando um terreno para... Para loteamento, 100% permuta, 100 mil metros quadrados. Eu falei, eu também estou. Né? <risos> se se, se tu souber, achar, me avise. Se souber, é. me avisa. Manda para mim, né? Tô querendo. Então, porque realmente é mais escasso você encontrar um bom terreno para fazer um loteamento ou um condomínio. Tá? Já dentro do município, você tem mais opções. Porque uh, enquanto você vê o mercado... Uh, faça um teste, né? Abra a janela da sua casa e veja quantos loteamentos estão sendo lançados na sua cidade e quantos prédios estão sendo lançados nas suas cidades. Você tem muito mais opções de lançamentos de prédios do que de loteamentos. Naturalmente, por quê? A área urbana é uma área consolidada. E para quem está licenciando, os, a pessoa que está sentada lá dentro do órgão é, da prefeitura, do órgão ambiental, para quem está licenciando, é muito mais seguro, muito mais claro licenciar um empreendimento numa área urbana, porque ele tem parâmetros já definidos. Então, ele já sabe que a, a, as vegetações que existem na área urbana têm uma destinação específica. Os cursos d'água na área urbana já estão todos mapeados. É não existem mais uma fauna abundante dentro da área, uma fauna e uma flora abundante dentro da área urbana. Então os limites de ocupação dentro de uma área urbana estão mais claros. Isso faz com que o técnico atrás da mesa do órgão licenciador Sim. tenha mais segurança. Então, naturalmente, a, a, o licenciamento, o ciclo de licenciamento do prédio da edificação dentro da área urbana, ele é mais rápido. Uhum. E isso, numa estratégia empresarial de multifamiliar, conta muito. Porque se você trabalha, por exemplo, com investidores ou se você tem uma visão bem financeira de rentabilidade do seu caixa, o tempo é algo que conta muito. E você precisa ter um ciclo, quanto mais curto for o ciclo, nesse gigantesco ciclo imobiliário que nós temos, melhor é para a rentabilidade do seu caixa. Então, você ficar esperando o um empreendimento ser aprovado na área... Rural, né? ou naquela área de expansão urbana, três, quatro anos, é um resultado bem diferente de você licenciar um prédio em um ano. Para o seu caixa de empresa, para a sua estratégia empresarial. Então, eh, a captação de terrenos, ela passa também por esse, por esse caminho, onde a pessoa tem que ter essa visão estratégica dos stakeholders, né? Ela, provavelmente Como o primo é? aí, né? Como que
0: é, Matheus? É? Manda, manda bala
1: aí, Matheus. É. Esses stack holders.
0: O Matheus tem um inglês peculiar. Um inglês peculiar. Entendi, entendi. É diferenciado.
1: É, é. Como é que é? Ele tem sotaque, né? <risos> indiano. Se o sotaque fosse é o né? É um sotaque indiano no inglês. Então, Mas a importância é que o quê? Quem que é o, o último responsável por uma incorporação dar certo? O dono da incorporadora. E se ele não pensar no problema que o cara que está sentado lá dentro do órgão ambiental vai passar, cara, é um risco que ele tem que mapear. A gestão de risco é o pico da gestão. É o supra-sumo da gestão. Quando você está com toda a sua operação dominada, que você passa a fazer a gestão do que pode dar errado, é porque você está... Sim. Né? No, 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 por cima da carne seca Sim. então você já dominou a sua operação e agora você está começando a dominar aquilo que pode dar errado fora do seu ambiente então você está pensando esse tem que ser o objetivo de cada gestor tá? é, ele já está pensando na pessoa que está sentada lá dentro que vai dar caneteada na sua licença Sim. então isso muda a estratégia da empresa a captação de terrenos ela precisa ser estratégica nesse nível como que o prazo de licenciamento desse tipo de negócio que eu estou captando vai impactar na rentabilidade do meu fluxo de caixa, ou na rentabilidade do meu investidor, ou na rentabilidade do meu parente que está aqui investindo comigo, né? ou na expectativa do dono do terreno, se é a senhorinha de 85 anos, né? uhum. será que ela vai ver esse empreendimento imobiliário? Porque ela está pensando nisso. Vou fazer uma permuta financeira, uma permuta física para receber esses imóveis aqui, quando? Eu não tenho tempo, meu filho, eu preciso gastar o meu dinheiro agora. Sim. Né? Então, isso vai moldando a estratégia de abordagem com os proprietários de terreno também, que é mais um stakeholder aí uhum. Sim. de relevantíssimo peso. Né? Quando você traz um proprietário de terreno para o seu negócio, você tem que entender que é um casamento. Uma permuta é um casamento. Se você arrumar um, um sócio, né, um permutante, que é chato, é a mesma coisa que você arrumar uma esposa, um marido chato. Você quer se relacionar com uma pessoa chata? Não. Né? E às vezes, principalmente para quem está crescendo, ou expandindo, escalando, ele quer fechar negócio. Sim. E aí ele fala assim, ah, não, mas esse cara aí eu vou aguentar. Aí beleza, você fechou um negócio, aí você fechou um negócio com duas pessoas legais, aí você fala assim, putz, cara, agora eu tô com um patinho feio aqui dentro do meu portfólio e isso está me incomodando. Isso faz parte, eu já passei por isso. E a minha orientação é, Tenha calma na hora, né? arrume sócios bons né? para não se incomodar. É, com permutantes.
2: Hein, Vitor, só uma agora que tu linkou ali com essa questão do multifamiliar, né, vertical ou os loteamentos, Pelo teu estudo que tu fez, assim, eu sei que diversos aspectos entram em consideração, né. Por exemplo, o balneário não tem para onde expandir, então se verticalizou muito. Mas, por exemplo, da análise de Santa Catarina, existe uma base assim se tipo a prim... o primeiro local para onde a cidade se expande é, é... Uh, na horizontal, ou seja, são novos loteamentos ou a tendência, por exemplo, de, de verticalizar? Existe um, uma base, assim, de, de para onde se vê que a cidade vai? Por que, que eu pergunto isso? Eu sou de uma cidade também daqui de Santa Catarina, do Oeste, que cara, eu vejo ela indo pros dois lados. Só que eu não sei qual, eu queria talvez entender qual foi primeiro. Né?
1: Qual a tendência de ir primeiro? Existe algo desse aspecto? Existem dois aspectos. Um aspecto legal e um aspecto mercadológico. Uhum. O aspecto legal vai tratar da lei orgânica do município que vai determinar que o máximo de ocupação de um município em detrimento da sua área ambiental intocada pode ser tantos por cento. Uhum. Tá? X por cento. Ou seja, ela tende a crescer até um determinado momento. Porque depois disso, legalmente, ela tem que ter um percentual de área rural uhum. o suficiente, na equivalência das áreas do município. Uhum. Só que existe uma, uma questão mercadológica, e isso é algo bem interessante que eu observei e ensino isso nos meus cursos também. É mais barato você crescer horizontalmente uhum. do que verticalmente. É mais barato fazer loteamento e casas do que você fazer prédios. Uhum. Ao mesmo tempo, eu já vi cidades pequenas como, por exemplo, Orleans e Santa Catarina, é uma cidade com 20 mil habitantes, pouco mais que isso, talvez. Quando tu fala mais barato, desculpa, para o município, para o incorporador? Para o incorporador, para o mercado de uma maneira geral. Uhum. Essa é a, é a perspectiva mercadológica. É, quando você, se a cidade ainda tem como crescer horizontalmente, ela naturalmente cresce, por uma questão de lei de mercado, uhum. porque é mais barato, é mais Sim. fácil uhum. acontecer. Com algumas exceções. Você pega, por exemplo, Orleans, que é uma cidade um pouco montanhosa, Exato. no sentido uhum. de morrarias. Uhum. Então você não tem para onde ir muito lateralmente, uhum. porém é uma cidade muito rica. Ela tem um PIB per capita maior que Criciúma, que hoje ainda é a capital do sul do estado, por exemplo. Aí você vê uma cidade de 20 mil habitantes com um PIB per capita maior que uma cidade de 300 mil. Uhum. Né? Uhum. Quase 300 mil. É, e aí você tem o quê? a cidade completamente verticalizada. Você vê uma foto aérea de Orleans, parece uma foto aérea de um bairro de Itajaí, por exemplo, que é a segundo PIB do estado. Aí você faz uma comparação entre uma cidade que tem 300 mil habitantes e uma cidade que tem 20 mil habitantes, e você começa a ver as leis do mercado uhum. operando. Uhum. Por que, que ela verticaliza? pela dificuldade em expandir para lateral e uhum. porque ela tem dinheiro para verticalizar. As pessoas pagam pelo produto. Uhum. Porque se eu fizer um prédio numa cidade, por exemplo, Sinop, que é uma cidade que é muito horizontal, tá? é uma linha reta. Uhum. Tem poucos prédios nessa cidade, mas tem muitos loteamentos. É... Por quê? Porque é mais fácil é, para o cliente Hoje, morar... Tem uma questão cultural também, mas é mais barato para ele comprar um terreno do que comprar um apartamento. Sim. Porque é mais caro fazer um apartamento. Então, é, conforme o preço para o metro quadrado vai crescendo, a o multifamiliar vertical vai se tornando uma possibilidade. Uhum. A partir de 6 mil, 7 mil reais, o metro quadrado na venda, com o preço de construção atual começa a ter uma possibilidade de verticalização real dentro da cidade. Uhum. Até lá, se ela não conseguiu evoluir o preço das construções nesse preço por metro quadrado, ela tende a crescer horizontalmente. Até uhum. o limite que a lei orgânica vai permitir. Uhum. Perfeito. Então,
0: Legal. Muito bom. E, e como que os incorporadores hoje, eles é, geralmente prospectam terrenos? É, pergunto isso porque... Eu, eu vejo que a maior parte das pessoas, do, dos incorporadores, não tem um método para isso. Né? E, além disso, além da, da forma como eles fazem hoje, como você sugere que eles façam? Como que deveria ser se eles estivessem
1: olhando para uma questão de profissionalizar a sua incorporadora? Certo. Hoje, eu tenho mentorado diversos incorporadores e eu tenho percebido um padrão nesses processos de captação. Geralmente, as incorporadoras... Expandem pela mentalidade do gestor principal. Essa mentalidade, ela normalmente tem uma energia empreendedora e ela é uma energia de crescimento, não de organização. Tá. E isso é um fato muito importante. O gestor principal da incorporadora é. Nos primeiros anos de uma incorporadora, de qualquer empresa, ela vem com esse espírito empreendedor. Mas é necessário saber o momento de substituir essa energia por uma energia mais gestora, com o objetivo de profissionalizar. Aí vai de cada empreendedor entender se ele tem essa energia dentro dele também, para ser mais técnico e mais gestor, ou então ele tem que ter a humildade e a sabedoria de colocar um gestor profissional dentro da incorporadora dele. O processo de novos negócios não funciona diferente disso. É a mesma técnica. Só que eu tenho visto que, geralmente, as incorporadoras não têm um departamento de novos negócios dentro da sua, é, da estrutura, da né? sua, da sua estrutura, da sua uhum. equipe. E aí o que acontece? Isso fica muito na cabeça, no feeling do gestor principal. Uhum. E aí ele fala assim, pô, dei certo até agora, por que, que eu não vou dar certo daqui para frente? E isso é uma armadilha. É muito perigoso. Porque... Sim, deu certo, mas deu certo do seu jeito. Tem gente que começou ao mesmo tempo que você, vai ter em algum lugar. Alguém que começou ao mesmo tempo que você, está muito maior, está muito melhor, está tirando margens muito melhores. Então nós temos que ter essa percepção. Quem está fazendo melhor do que eu? Está fazendo o quê? Essa é uma pergunta que tem que se fazer constantemente. E eu vejo que os incorporadores não se fazem essa pergunta. Quando ele fizer essa pergunta, ele vai chegar em algumas estruturas, né? Que é ter um departamento de novos negócios. Uhum. Esse, só que esse departamento de novos negócios, ele tem que ter uma orientação estratégica. Então, por exemplo, eu sempre oriento os incorporadores que isso é algo que eu não vejo, Léo. Por exemplo, eu quero crescer como empresa. Né? Onde é que você quer chegar como incorporador? Ah, eu quero ser grande, beleza, ótimo. Né? Se você não quisesse, não precisava levantar da cama, né? Uhum. Agora é, quanto que você não quer é grande? tangível né o grande é, não, é, não é o que que é é que a gente é precisa você, né? precisa amadurecer isso Exato. né é. quanto que é grande sim. né Qual que é o seu sonho né vamos falar assim em números então para a gente uhum. conseguir tangibilizar Ah, eu quero ganhar 100 mil por mês né de média no ciclo imobiliário tá vamos botar um ciclo imobiliário do multifamiliar de 60 meses uhum, 12 sim, a 18 para é, licenciamento, é né? E aí, o restante para construção e entrega da edificação. Ah, eu quero é, 100 mil por mês de média nos próximos 60 meses. Tá? Tem gente que esse número é alto, tem gente que esse número é um, um número baixo, tá? Uhum. Mas vamos falar desse número de 100 mil por mês que você não tem sócios. É 100 mil para você de média de lucro. 100 mil por 60 meses dá 6 milhões, tá? Uhum. Se você tiver a expectativa de ter 6 milhões de lucro num ciclo de 60 meses, você, imaginando que você faça uma captação estratégica de empreendimentos que te deem pelo menos 25% de lucro, você está falando que você precisa de um VGV, né? de, um, de uma receita total desse empreendimento nesse ciclo, de 4 vezes os 6 milhões. Ou seja, um empreendimento de 24 milhões de VGV, porque o lucro dele vai ser 25% e você vai ter 6 milhões no ciclo, que é o equivalente a 100 mil por mês. Isso já muda completamente a visão de captação de negócios, porque a realidade do incorporador hoje, estou sentado aqui dando conta da minha operação e quando quem é que tem que olhar para uma, uma visão futura da empresa, tá? como é que funciona numa, numa multinacional, por exemplo, diretores para baixo olham para o presente e para o passado da empresa. E VPs para cima olham para o futuro da empresa. E aí, quando a estrutura não é robusta o suficiente para ter essa diferenciação, existe um acúmulo de funções nesse gestor principal. Ele tem que cuidar do presente e do futuro da empresa. Tá? E aí, essa questão de não cuidar do futuro, não pensar nesses objetivos estratégicos para um departamento de novos negócios, faz com que o gestor principal se coloque numa posição de passividade em relação aos objetivos estratégicos dele e as oportunidades. E aí ele se torna uma pessoa que avalia oportunidades que chegam. E essa é a realidade das incorporadoras hoje. Qual que é o ideal e como que faz, se faz esse ideal? É a Agir de maneira ativa na captação de oportunidades. E começa por onde? Sabendo o tamanho que você quer ser de incorporadora. Quero ser uma incorporadora de 100 mil por mês, para mim, no meu bolso, no ciclo imobiliário de média. Aí a minha pergunta é, um VGV num ciclo imobiliário de 24 milhões de reais, um ciclo imobiliário de 60 meses, é algo grandioso? Não. Hoje em dia, na nossa região, principalmente aqui, Qualquer empreendimento dá 24 milhões. Uhum. Né? Um empreendimento de 3 mil metros quadrados, 4 mil metros quadrados, vai te dar um VGV desse potencial aí, desse Sim. tamanho, né? Então, aí você começa então, a criar novas expectativas a respeito do negócio. E aí você é, entende assim, ó. Para eu ter um VGV de 24 milhões, eu preciso, numa região que vende a 15 mil reais um metro quadrado, 10 mil reais um metro quadrado, por exemplo, eu preciso de tantos metros quadrados privativos. E isso vai me dar X metros quadrados total de obra. Para eu conseguir construir esse total aqui, eu preciso de um potencial construtivo, um coeficiente de aproveitamento dentro do plano diretor, de tanto e de um terreno de X metros. Uhum. Então, através de uma meta financeira, você cria um passo a passo para conseguir chegar numa captação objetiva e estratégica. Preciso de um terreno de X metros na região tal para vender a tal preço que vai me dar um VGV de 24 milhões, que vai me dar 25% de lucro e que vai me dar uhum. 6 milhões, que é o equivalente a 100 mil por mês. Então, essa questão estratégica molda a visão empresarial. Porque a missão empresarial é o propósito da empresa. Para que ela existe? E cada gestor principal tem um propósito. Mas a visão é aonde eu quero chegar com isso. Uhum. E essa visão tem que ser objetivos smart. Né? Uhum. Ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, tem que ser atingível... Uhum. E aí você vai olhando. Pô, eu sou um incorporador que está começando essa semana e quero fazer 100 milhões de VGV no próximo ciclo? Não é atingível. Vai ser difícil. Dá para você fazer, mas você já prepara o psiquiatra aí que vai dar muita dor de cabeça. Né? Agora, se você coloca de maneira estruturada esses objetivos de maneira estratégica, a sua captação fica muito mais leve. E aí você prepara o seu time de captadores para que eles possam... Seguir a mesma linguagem que você está seguindo. Uhum. Quero terrenos tal de, tal, de tal região, tudo mais. E aí você tem um ciclo de captação mais curto. Porque ao invés de ficar avaliando... É, é, você tem uma meta de captação, 24 milhões de VGV nesse ciclo. Ao invés de você ficar um ano avaliando terrenos, se você tem uma captação estratégica, você vai passar poucos meses porque você vai ser muito mais assertivo. E aí você tem mais tempo para se dedicar na gestão da operação. né? E aí essa janela de novos negócios ela vai se abrindo a cada ciclo imobiliário para que você consiga ter o seu planejamento estratégico de incorporador de uma maneira mais organizada e mais visual. Tá? Então hoje a minha orientação para aqueles que querem é, ser estratégicos e assertivos na captação de novos negócios, de terrenos para suas incorporações, é o quê? Defina onde você quer chegar. Depois, monte essa, essa pequena lista, um checklist, né? bem simples, é uma lista com algumas informações sobre os terrenos que você procura. Qual é o zonamento? Esse zonamento está em qual bairro? Qual é o tamanho do terreno que você precisa? Qual é o tipo de negociação que você está disposto a fazer? É 100% permuta? Tem, rola um aporte em dinheiro? Você tem capital? Tem um investidor com você? Quanto que você precisa rentabilizar? Qual que é a margem de lucro que você precisa ter? para poder chegar nos seus objetivos estratégicos. Isso tem que estar tá pronto para você. Se você não tem essas informações, quer dizer que você está terceirizando a gestão do seu negócio para o mercado. Né? A partir do momento que eu não sou objetivo exatamente nisso, você está dizendo assim, o que aparecer para mim, eu vou avaliar. Então você está terceirizando os índices de gestão do seu negócio para as oportunidades que aparecem. Isso não é o único caminho. Mude isso. Faça o contrário. Busque você, no mercado, os seus objetivos. Assuma o controle do crescimento e da, da, do momento que a sua empresa vai estar lá no futuro. E aí, você, o próximo passo disso, depois que você levantou esses objetivos estratégicos e as características dos negócios que você está procurando, puxe alguns corretores de confiança ou vá você mesmo ao mercado, se você ainda tem tempo e disponibilidade para isso, para que você capacite essas pessoas e multiplique né? A sua captação de terrenos. Aí não é só mais você com noção dos seus objetivos estratégicos é, é, para poder fazer captação. Você vai ter agora um time de captação trabalhando para você. E aí o, o seu diálogo com essas pessoas fica muito mais simples. Ele já sabe que ele tem que te mandar um terreno de X metros quadrados com tanto de frente, que vai estar dando tanto de resultado. E aí, para isso, você vai ter um ganho de tempo. Ele vai te ligar e você vai falar assim... ó oh, é, que o terreno de 800 metros quadrados. Aí você fala assim, fulano, mas nós não falamos que o terreno é de 1.200 metros quadrados, é 1.500? Esse aí não está disponível para mim. Ok, obrigado, tal, tchau. Então você não vai precisar fazer um estudo, não vai chegar na conta. Está fora do seu objetivo estratégico. Tá? Então, é, virar a mesa do jogo, Léo, para que possa ser mais estratégico na captação de terrenos e assumir uma mentalidade né, de... Ter o controle sobre o crescimento e o futuro da sua empresa. Eu vejo que essa área de novos negócios é muito importante que a pessoa é, que está querendo expandir a sua empresa ou iniciar no mercado de multifamiliar, precisa ter essa mentalidade. Maravilha, maravilha. Aula, né, pessoal?
0: Aula, né? Mateus tá quieto até agora, não falou uma palavra no, cara, no podcast inteiro, tô... só absorvendo, né? Nossa! Depois nós vamos entrar... Nós vamos entrar... Mineiro. Nós agora vamos entrar um mineiro indo... nele, Nossa! É. <risos> <risos> uma hora indiana, outra hora... <risos> é, mas mineiro eu sou de verdade. Ah, é verdade. Teu pai
2: é... é. Teu família, né? É. Nós vamos Hoje.
0: entrar no, no assunto da, da dona... Como que é o nome da... Da dona Neide. Dona, dona Neide. Neide. Dona Neide vida, cara. aí. cara. Né? Como que vamos dobrar a senhorinha lá pra, pra negociar o terreno. É. É, Vitão, beleza. Pessoa, o incorporador entendeu que ele não pode ficar passivo da situação, que ele tem que estruturar isso internamente dentro da empresa dele, criar um processo para prospecção de terrenos. Ótimo. E como faz isso? Como ele desenvolve a área de novos negócios dentro, dentro da empresa dele? Qual que é o caminho que você recomenda?
1: Tá. É, precisa ter um arquiteto interno né, ou um terceirizado que saiba uhum. fazer conta de novos negócios. Tá? Os profissionais de arquitetura, em geral, é... Eu já vi algumas incorporadoras, Léo, terceirizarem a criação do produto para arquiteto terceiro. E isso é um erro fantástico. É comum, mas é um erro fantástico. Uhum. A criação do produto, se vai ser, por exemplo, suíte mais um dormitório de 60 metros ou de 85 metros, isso não pode estar terceirizado. Essa estratégia de criação de produto é fundamental para você ter uma viabilidade de um negócio... Líquido e que dê resultado para a sua empresa. Então, o primeiro passo para essa pessoa é, que está querendo expandir a sua empresa e montar um processo de novos negócios é assumir a criação do produto de maneira estratégica. Tá? E aí você pode desenvolver um arquiteto que saiba fazer esse desenho, só que ela não sai da faculdade. Essa pessoa não sai da faculdade sabendo fazer conta. E aí você precisa ensinar essa pessoa que sabe fazer desenho a fazer conta de empreendimentos imobiliários também. Para que você, como decisor, consiga sentar num momento e analisar as três ou quatro opções que você tem esse empreendimento está com um produto tal e me dá tanto de lucro, a entrada nesse negócio é tantos cento ou X milhões de reais. Uhum. Esse empreendimento é tanto, tanto, tanto. E você vai ter, né então, um processo criado com um profissional, processos e pessoas, é isso que a pessoa precisa de desenvolver. Um profissional da área da arquitetura ou um engenheiro, também dá, mas eu prefiro um arquiteto nesse caso. É, que saiba fazer conta e você precisa desenvolver essa pessoa para fazer contas de empreendimentos imobiliários e que consiga te proporcionar uma visão estratégica comparativa dos negócios que estão surgindo para você. Para que no seu painel, na sua reunião de novos negócios a cada 15 dias, a cada semana, enfim, você consiga ter comparativos. Esse empreendimento atinge os meus índices ou não? Consigo entrar nesse empreendimento ou não? Tá? A captação de terreno em si, especificamente, como que você pode fazer? Após definidos esses objetivos estratégicos que a gente falou mais cedo, nós podemos partir para a prática deste, deste, desse processo. Abrir a ferramenta Google Earth, que ela é a ferramenta principal hoje, assim, de mais fácil uso e é, gratuita. Uhum. né? É, utilize o Google Earth Pro na sua empresa, no seu negócio, para que você possa fazer o um mapeamento das regiões onde tem terrenos que você consegue atender aqueles objetivos estratégicos. Uhum. Feito isso, facilmente com o Google Earth Pro, você consegue identificar se um terreno tem uma edificação já, ou se ele, tem, se ele é baldio, né? se ele é uma casa antiga, enfim. A pessoa pode usar aquela ferramenta do Street View, que é colocar o bonequinho lá, e ele consegue visualizar tem que tomar cuidado que as imagens de satélite que são superiores, elas são imagens mais atualizadas. As imagens do Street View são imagens normalmente mais antigas. Então, aquela edificação que parece estar ou não estar na imagem do satélite uhum. pode ser diferente da realidade do Street View. O que você precisa, se for diferente, qual que você deve considerar? A do satélite. Porque ela é mais atualizada. Uhum. Se for é igual, é importante que você use o street view para ver se a casa é uma casa nova, uma casa boa, bem estruturada, dois pavimentos, linda. Você fala assim, pô, eu moraria nessa casa. Essa casa vai ser difícil de você negociar.
2: Uhum.
1: Se é um terreno baldio ou uma casa antiga, provavelmente você tenha mais facilidade de negociar. Por que isso, Vitor? Porque pessoas bem estruturadas... Você precisa fazer bons negócios. E pessoas que estão bem estruturadas financeiramente... É, morando numa casa de dois, três pavimentos, né, que um aspecto que você moraria nessa casa, por exemplo, vai, provavelmente tende a ser mais difícil você conseguir Sim. fazer um bom negócio ali. É, tá somando algumas coisas aí, né? Tá somando o
0: valor do terreno, o valor emocional, que a gente comentou bem no começo, isso, isso. e também o valor do, de da tudo que ela fez, né? o porcelanato lá da isso. Porto Belo, que ela colocou, que acabou de reformar a casa lá e tá, tá 100%. Né?
1: Exato. Quando, na verdade, o incorporador, ele pode pagar pelo quê? Pelo potencial construtivo do terreno. Sim. E não por aquilo que já está está edificado. Exato. Então infelizmente, mas é a realidade do mercado uhum. imobiliário esse valor que foi agregado em construções ali em cima não se perde. Por uhum. quê? Porque ele vai, essa construção vai ser derrubada e vai ser edificado um novo empreendimento ali. Sim. Então, de maneira prática, Léo, a pessoa pode começar a fazer o quê? Abrir o Google Earth Pro e começar a fazer alguns desenhos de polígonos de Sim. regiões onde ela vai fazer captação. E aí ela seleciona ali, escolhe. Isso aí a pessoa faz em meia hora na frente do computador. Sim. Essa ferramenta é fantástica porque hoje a gente pode estar com ar-condicionado na frente do computador, né? ou com o telefone na mão, você consegue já mapear ali 5, 6, 7, 8, 10, 15 terrenos sem sair da sua cadeira, em meia hora. Possibilidades de negócio. Que você pode, depois disso, estabelecer uma rotina de captação, onde você vai levantar da cadeira, de fato, depois de ter mapeado terrenos que são compatíveis com a sua estratégia de negócio. E aí você vai, então, em loco conhecer quem que é o proprietário, tá? Nesse momento de ir em loco, tem algumas dicas, assim, que eu sempre passo para os alunos, tá? Primeiro, não vá em sexta-feira. Sexta-feira, principalmente, se é loteamento, porque sexta-feira você tem que pegar BR. Uhum. E BR você pega pessoal querendo, se deslocando aí sobre é, final de semana, Sim. indo para praia e tudo mais. Então, a chance de você pegar um trânsito na ida ou na volta é muito maior, tá? Um dia que eu gosto para captação é sábado de manhã. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, sábado de manhã estão de bom humor, uhum né se for é. dia de sol, melhor ainda. Se for dia de sol, né? Você não vai passar trabalho. Segunda-feira chuvosa, então... Esquece. Nossa. Deixa, esquece. esquece. Né? Essa é não. pessoa não vai estar. A probabilidade da dar ruim é grande. É. É então, ela vai estar em casa, provavelmente, tomando café da manhã, alguma coisa assim, né? Esse período entre nove e meio-dia no sábado é o ideal pra captação. Sim. Porque as pessoas estão em casa. Muitas pessoas trabalham, não, não estão em casa naquele momento.
3: E é a abertura e... do final de semana, né? A abertura porque do esse final Porque se começa começou.
1: também a chegar... Ah, vai ser pro domingo ali, por exemplo. Domingo,
3: o pessoal já começa, tipo, Uou, já vai começar só tô a semana Você no culto no domingo à noite. Exato. Né?
1: tá no culto Entendeu? no domingo à noite. É outra... Não quer, tá se preparando já para a semana. Sim, já, sim. Tá é um umas... já tá é com a segunda-feira na cabeça. Né? É um Exato. momento muito privativo também o domingo à noite dentro das famílias. né Exato. Então você normalmente não, não, não vai nesse, é. nesse momento. Então o sábado de manhã ele é muito bom. Um dia, um, um dia bom de sol. E aqui tem uma dica bem importante para a turma. Que é um macete que eu aprendi a usar ao longo do tempo. Eu <risos> sempre vou no vizinho antes. Eu posso ver que a pessoa está em casa, mas eu vou no vizinho antes. Por quê? Porque eu vou no vizinho e falo assim, vem cá, você conhece o proprietário daquele terreno ali? Ah, conheço. É o um fulano de tal. Ah, uhum. é, esse aí já vieram 15 aqui tentar negociar com ele. Ele é ruim do negócio, não vende. Então Sim. o vizinho... Já brifou. O é. vizinho já brifa para você quem que é o cara, sabe? Além do
3: ponto de conexão, né? Às vezes ele já fala o que, que o cara faz, de onde é, quer. É, é é, é, você é. É. consegue gerar um ponto de conexão é, 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 ali na hora que for abordar ele.
1: Porque daí a hora que você faz essa entrada, aí você consegue é, ter mais informações para poder fazer um approach com... Approach.
3: A Prote. A Prote. <risos> o seu stakeholder, né? Mas, aí? As,
2: mas tem vizinho que é maldoso também, né? Ah, gente, A gente, ah, a assim, a gente, não, a gente é teve... Aí, outro, cara. É, não, é. O cara, não, o cara é um. Pô, gente olhando. Esse é um banhado ali. É, esse, não, e se o cara é de São Paulo e tal, não sei é. Nem, tá, nem é daí e tal. Não, tá é. tudo enrolado esse terreno
1: aí, né? Mas, é. 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 mas se você. Quer, o
0: cara não quer uma obra é. como um vizinho, definitivamente. É. Mas é. se
1: você quiser negociar o meu terreno, o meu tá disponível. É, tem vários assim também, né? Sim. E aí, coisa engraçada acontece também, né, Léo? Principalmente na parte de loteamento, quando é. Cê, e condomínio, você vai para terrenos mais para a área rural, assim, para as periferias da cidade. Cara, eu já fugi de vaca, eu já caí em vala, eu já tomei choque em cerca elétrica, já me rasguei é, em cerca. É, arame farpado. Arame farpado. Né? É, já, fu é, já fugi de, de caseiro com arma. Então. Porque você entra para ver o terreno, não Sim. tem ninguém às vezes, e vai entrando assim, e quando você vê tinha uma pessoa lá no fundo lá, e até Eu tenho você uma 12, explicar, né? Contada para você, né? Então tem que ter cuidado com essas coisas assim, mas é uma experiência muito bacana. Você criar um elo com o proprietário do terreno, né? Eu mesmo sou, sou apaixonado por essa parte de você conhecer a pessoa, a história da pessoa e você levar um empreendimento que vai fazer com que o bem daquela pessoa Seja valorizado, que ela vai ganhar dinheiro e você vai ganhar dinheiro também. Então, essa parte traz um propósito para o negócio muito legal. Tá? Um detalhe importante também é que alguns municípios, eles têm um sistema de mapeamento dos proprietários, que normalmente esse sistema é de propriedade da prefeitura ou dos cartórios, que você consegue ter acesso a quem são os proprietários é, antes de fazer a abordagem. Uhum. E aí, mesmo pela internet, naquele momento que você está ali com o Google Earth, você consegue ter acesso a quem que é o proprietário, já vê se ele tem alguma empresa no nome dele, já vê qual que é a situação financeira, qual que é né, a, a, o nome dessa pessoa, os uhum. familiares, enfim. E isso ajuda bastante para você ter mais informações para brifar aí o seu uhum. seu stakeholder, né?
3: <risos>
1: é,
0: voltando um ponto aí que você
1: que você falou sobre
0: sobre trazer isso para dentro da empresa, a gente está exatamente nesse momento, Vitor.
3: Inclusive, como está a prospecção do arquiteto aí? Estou com alguns Estou com alguns contatos Algum... aí dessa semana. É, é uma já não. Sim. Já pulou. Mas teve um rapaz que, inclusive, está numa empresa bem, uhum. bem bacana, que ficou, ficou, está interessado, já mandou o número dele. Ah, inclusive, é vou conversar com ele hoje mais tarde. Bacana, bacana.
2: A tem gente uma tá... que mandou mensagem agora, 10 para as 9 da manhã. Ah é? Uhum. A gente tá, por coincidência,
0: a gente tá exatamente nessa etapa. Ótimo. É, porque a gente, a gente tem essa dor, a gente sentiu essa dor. Exato. Nós é, mapeamos alguns terrenos para multifamiliar e. Por mais que, que eu, eu desenvolvi a, a, o meu estudo dentro da engenharia para estudos de viabilidade, é, fiz meu TCC sobre viabilidade e tudo, é, a gente não tem a parte de arquitetura. Estudo, uhum. estudo preliminar ali uhum. de viabilidade, um estudo de massa, uma definição de uma planta baixa, vamos fazer é, um apartamento tipo por andar nesse terreno que é minúsculo, vale a pena fazer dois. Uhum. Enfim, fazer esse estudo inicial demanda tempo de terceiros de um, de um escritório de arquitetura, que às vezes eles vão lá na pipeline deles, vai, vai 15 dias para fazer. Não é o foco deles. E, é definitivamente. E, e aí a gente às vezes perde o timing daquele, daquele empreendimento. Né? Tu viu só quanto, quantas palavras em inglês? Né? A gente está gourmetizando o nosso, pod, nosso podcast aí. Isso. A gente está perdendo já tempo, né? Semanas aí e, aí. e nesse meio tempo, outras empresas já já com proposta na mesa. É. Então essa celeridade, eu acredito que seja importante, né? Quando a gente sabe que tem um terreno disponível, vem passivamente, né, através de um corretor de imóveis ou ativamente, a gente vai buscar. É importante ter estar tá? exatamente nesse momento e estamos buscando agora um Profissional de arquitetura, justamente para fazer esses estudos aí é, e desenvolver isso internamente, treinar essa pessoa, né? E devorar plano diretor da, das, das zonas onde a gente pretende atuar, justamente para isso. Então é um ponto bem, bem bacana para o
1: pessoal que está ouvindo aí fazer dentro da sua tem uma coisa importante, né? É, a atuação passiva em relação às oportunidades te coloca numa situação onde provavelmente você não foi o único que recebeu esse terreno. Uma lista de transmissão... O corretor trabalha assim, ponto. Né? O que, que eu já falo? tá trabalhando com alguém esse terreno? Tô. Eu falei, então eu vou aguardar você fechar ou não com ele e depois eu trabalho esse terreno. Eu não entro em disputa hoje, mas é uma opção minha. Tem gente é. que gosta desse ritmo... Frenético aí, e algumas pessoas dizem que é dinâmico. Eu não acho que é dinâmico. Eu acho que isso aí é, é o oceano vermelho. E eu não quero ficar lá sangrando hum. ou criando expectativas que com leilão, né? É com terrenos que estão sendo feito leilão. Aí o fulano faz uma proposta. Eu quero enfiar minha proposta no frente dele e tal. Eu não entro nessas, mas é a minha estratégia. Tem gente que gosta de operar assim. É... agora, se você atua de forma passiva De at ativa. ativa a chances de você entrar num cenário completamente diferente é muito maior. Sim. Porque esse, esse terreno não está no mercado. Uhum. Você foi lá e captou. Entende? Então, a, a, o prazo para você desenvolver um bom estudo e apresentar uma proposta sem ter que ficar correndo uhum. né é, é, é muito, muito melhor. Você consegue uma certa exclusividade nesse negócio para você fazer um bom trabalho. Tá? Sobre os escritórios de arquitetura, os escritórios de arquitetura, hoje, eles estão desenvolvendo mais licenciamentos ou fachadas. Tem escritórios de arquiteturas que vai mais para a linha de assinatura uhum. e aí desenvolvem mais fachadas, interiores, né? E tem aqueles escritórios de arquitetura que são mais técnicos, que vão fazer o licenciamento. O f... Em qualquer um desses dois casos, o foco não é o teu estudo de viabilidade. Não é. Né? ele vai te ajudar no estudo de viabilidade para que você possa contratar um licenciamento com ele depois, onde é que ele vai ganhar dinheiro, sim. então desenvolver o profissional de arquitetura e essa inteligência, mais do que o profissional em si, mas é o processo da empresa de avaliar novos negócios é fundamental para que você consiga ter uma captação estratégica tá? e aí sim, é ter essa inteligência o meu produto aqui vale a pena, quantas garagens por laje, né? que esse é um principal ponto aí na vertical que, que viabiliza ou inviabiliza, quantas garagens por laje esse meu produto está consumindo? Porque eu não vendo área de garagem, área comum, eu vendo área privativa. E aí, quanto que eu vou ter que colocar de área comum no empreendimento, como é que vai ficar essa relação de percentual? do total construído quanto é a área privativa. Esses percentuais vão definir se esse empreendimento vai dar resultado ou não. Por isso que essa, essa inteligência ela tem que ser interna dentro da incorporadora. Enquanto menos você depender de terceiros, mais celeridade e qualidade nesse processo de desenvolvimento arquitetônico você vai ter.
0: Muito bom, muito bom. Isso faz faz muita diferença, muita diferença mesmo. Isso já separa a, a, o, o, o amador, né? ou de quem já está profissionalizando. E esse, um ponto que você trouxe antes é... pô, Os incorporadores... Tem incorporador A e B começaram na mesma época, lá em 2010. Aí você vê 13 anos, 14 anos depois, o incorporador já trabalhando com 100, 200 milhões de VGV ano, uhum. né, de lançamentos ao menos, uhum. e versus o outro que está lá nos 10, 15, 20. Uhum. Pô, o que aconteceu? Uhum. Será que só foi apenas ambição? Uhum. É tipo, um queria mais, outro nem tanto, ou houve método uhum. ali, né? Uhum. Houve um processo de estruturação de novos negócios, de, da, da operação da empresa e tudo, né? Então, um ponto, um insight bem bacana que, que você trouxe, inclusive, uma provocação para quem está tá ouvindo o podcast, né?
1: É, e outra coisa, Léo, nesse processo aí também que eu acho que é interessante aí é a liquidez do produto. Uhum, tá. Quando você desenvolve. Um produto, o que, que eu digo com um produto? Se ele vai ser três suítes ou um suíte mais um dormitório, por exemplo, naquele terreno. Você precisa ter uma análise multidisciplinar do contexto que esse empreendimento está inserido e procurar a liquidez, porque o fluxo de caixa manda em qualquer negócio. Tá? Fluxo de caixa é o pulmão do negócio. Você não fica 10 minutos sem respirar. Agora, lucro líquido é o alimento. Você pode ficar um dia inteiro sem comer, que você ainda vai sobreviver. Então, lucro líquido você pode abrir mão, fluxo de caixa não dá, você vai morrer. Tá? Então, ter liquidez no seu produto é fundamental para que você consiga gerar atratividade e sucesso no seu negócio. Principalmente se você trabalha com investidores, porque você consegue dar retorno para o investimento, mas retorno em termos de realização, não em termos de lucro líquido. É o investidor colocar dinheiro e saber que vai vender por aquele preço justo. Tá? É, e aí, pensar na alavancagem do negócio. Quando falam em alavancagem, as pessoas pensam Ah, oh, meu Deus, eu não quero trabalhar alavancado. <risos> Gente, entenda que trabalhar alavancado não é uma coisa ruim. Você precisa saber até que ponto a sua empresa... Precisa e pode se endividar de maneira saudável. Porque o negócio não cresce se você. Ou vai crescer menos se você não se alavancar. Seja com um banco, seja com um investidor, ou seja até mesmo com o seu capital próprio. Tem que ter diferença entre o seu capital, pessoa física que você está colocando no seu negócio, porque você é um investidor do seu próprio negócio, são funções diferentes. Uhum. E a rentabilidade que o seu negócio tem que dar para o seu próprio capital. O capital mais caro que existe é o capital próprio. Porque ele tem um custo de oportunidade altíssimo. Sim. Ele é seu, você está abrindo mão de comprar uma outra oportunidade. Exato. E por incrível que pareça, do capital de dívida, o capital mais barato é o do banco. Sim. É o do produto específico para a construção civil. É o capital mais barato. O plano empresário ou apoio à produção. Uhum. Tá? O capital mais barato de todos é o do cliente. É o do cliente. É o do cliente. Porque você não remunera ele, quem remunera é o mercado. Uhum. O segundo capital mais barato é o do IPO. Porque você não remunera ele também, que remunera é o valuation da sua empresa. Uhum. E aí depois vem o capital de banco, produtos específicos, uhum. capital de banco, produtos de prateleira, como capital de giro, por exemplo, vem fundos, né? E aí você precisa ter essa noção para se alavancar de maneira correta e permitir que a sua empresa cresça com recursos ter de terceiros, uhum isso vai te dar uma rentabilidade sobre o capital próprio muito maior. E aí sim você está fazendo o máximo que dá para fazer para crescer. Essa é a diferença de mentalidade entre aquele que cresceu muito em 10 anos uhum. ou aquele que cresceu pouco nos 10 anos. Sim. Saber se alavancar com risco controlado. Muito bom. Você falou ali do, do
0: fluxo de caixa, né, que é um perigo para o incorporador. Eu ouso dizer, e vamos ver se você concorda comigo, que o incorporador ele não quebra só falta fluxo de caixa, né? Ele só tem um desequilíbrio entre o fluxo de, de caixa porque ele não tem, por exemplo, é, uma empresa, né? Uma empresa, talvez uma uma, uma empresa na área de, de uma indústria, né? Uma indústria, ela, ela pode quebrar em virtude de uma situação comercial, de uma tratativa internacional, é, impostos, enfim. Uhum. Mas uma incorporadora não, né? É o que ela produziu ali o terreno, ele continua valorizando. Sim. O que ele investiu ali não está se deteriorando, que é Sim. o concreto, que é o ácido. Se ele já, se ele já fez a estrutura, já está já tá um passo a mais da concretização daquele empreendimento. perfeito Mas ele vai, às vezes, por uma, uma, uma falta de fluxo de caixa, uma, uma organização inadequada disso aí, ele acaba tendo, tendo dificuldades e tem que encerrar. É né? uma forma de alavancagem também é, que foi, não foi bem, bem estruturada. Né?
1: A margem de lucro da construção civil é uma margem alta. E, estrategicamente, se você vai trabalhar com capital de terceiros, você tem que contar que o custo do dinheiro vai sair dessa margem do seu empreendimento. Uhum. Então, se eu tenho 25% nesse empreendimento e não tenho dinheiro para fazê-lo, você tem que saber que, para ter dinheiro para fazê-lo no seu fluxo de caixa, isso pode custar um pouco de alta margem. A única maneira de quebrar na construção civil é se você comprar um empreendimento com margem que não caiba o quanto que você precisa pagar para ter fluxo de caixa. Uhum. então, ah, comprei um empreendimento com 20% de lucro e o quanto que eu vou dar para um investidor para fulano, para ciclano, para banco vai moer a minha margem de 20%, por exemplo uhum. essa é a única maneira de quebrar na construção civil é, e claro, de fato, se você não tiver o caixa para botar uhum. né? não conseguir a estratégia necessária então por isso que eu digo, aqueles que têm a estratégia de trabalhar com capital de banco ou com capital de investidor precisa sim colocar uhum. é, lá na sua conta de viabilidade o custo desse dinheiro uhum. né? É, e também tem uma conta que ninguém, a maioria das, das empresas não colocam, que é o custo do pós-obra. Uhum. Pelo menos o 0,5% do VGV tem que ser direcionado para o pós-obra, porque isso vai sair de algum lugar. Vai dar pós-obra. Não existe uma obra que não dá pós-obra. Uhum. Assistência técnica. Sim. Então você vai ter que colocar lá na sua conta de viabilidade uma linha lá contando pós-obra. E aí coloca lá uma verbinha de 0,5% do VGV, uhum. que vai ser o suficiente para cobrir esses gastos. Mas o custo do dinheiro tem que estar tá lá. E aí você saber, pô, esse empreendimento numa situação normal de quem tem dinheiro, ele dá 25%. Na mais, mas na minha situação, que eu vou trabalhar alavancado com capital de terceiros, por exemplo, e eu preciso remunerar esse capital, ele vai dar 20%. Então, a pergunta é, será que o empreendimento é ruim? Ou será que dentro da sua estratégia, as suas margens são mais baixas? porque você precisa alavancar capital de terceiro. Uhum. Isso é uma pergunta muito relevante que o gestor principal do negócio precisa saber responder. Você
3: vê como é, que é aquela questão do incorporador que nós conhecemos, né? É, e, e também é o fato da aspiração de um incorporador para outro. Nós conhecemos um incorporador que não trabalha alavancado, não trabalha com recurso de investidor. Não, é somente recursos próprios por opção dele, por cultura dele. E, por exemplo, ele está fazendo um empreendimento de 45 milhões de custo Onde ele só vai dar o início quando ele estiver com esse capital, que inclusive ele. Até que ele acho que ele já, já começou essa obra, né? Ele esperou, jun ele juntou os 45 milhões, não é o primeiro, já é o. o acho que é cultura, qu né? quarto ou quinto prédio dele. Mas ele junta todo o capital, todo o custo, para ir sim. Juntei os 45 milhões? Agora eu começo. Sim. Olha só que loucura, cara.
0: É interessante essa, esse cara. Né? Ele está há quantos anos no, no mercado? Ele 25, tá... 25 é, anos. É. É Com certeza,
2: no início, acho que não foi essa a estratégia. Hoje, realmente, é por Sim. Ele é, tá, vontade. Ele está né? numa área extremamente valorizada, Praia Brava. Sim.
0: Então, é, ele surfou a onda onde uhum. não existia antes nenhum prédio, pelo menos há 25 anos atrás, ninguém queria um terreno dado ali na Praia Brava. E... Mas esse, é um, esse é, um, é um perfil de incorporador muito comum. Uhum, né muito. Aquele, Aquela pessoa que, que claro, construiu algo gigante dentro de, de muitos anos uhum. e ia falar assim, não, é um trabalho com dinheiro do banco. Exato. Eu só vendo depois de pronto. Beleza, é um perfil é, que é admirável em, em vários aspectos. Ele já construiu, já consolidou o seu patrimônio. Ele definitivamente não precisa mais daquilo para pagar as contas. É, mas do ponto de vista de crescimento ou do ponto de vista de negócios, ele está deixando muito dinheiro na mesa. Sim. Uhum. Ele, ele poderia estar se ele quisesse, provavelmente não é uma ambição dele, mas se ele quisesse sim, crescer mais, ele definitivamente está desidratando um potencial Exato. de escala gigantesco quando ele poderia estar se alavancando com o cliente final, que é o dinheiro uhum. mais barato. Com o banco, existem... mesmo o plano empresário, apoio à produção, são, são extremamente atrativos. Sim. Né? E, e, e dessa forma, está tá alocando aquele capital dele aonde, na minha visão, quero saber a sua opinião, é o mais eficiente em mais matéria-prima, em mais terrenos. Sim. Né? Vai comprar mais áreas. Não pegar esse dinheiro para construir.
1: Exato. O dinheiro dele é muito caro para isso. né Ótimo. Tem duas observações bem relevantes nessa questão da curva de maturidade da incorporadora. Primeiro, o quanto que eu devo satisfação para as pessoas <risos> <risos> que incorporadores maduros eles não querem dever muita satisfação. Porque você trabalhar alavancado, por exemplo, permutei. Permuta já é uma alavancagem. Uhum. por si só. Uhum. Você deve satisfação para o dono do terreno. Uhum. Arrumei um investidor, você deve satisfação para o pro, pro investidor. Arrumei um produto bancário, você deve satisfação para o banco. Controle e satisfação para o banco. Então, você começa a entrar num cenário onde, que é bem estreito. Uhum. Você tem que caminhar uma linha reta e, assim, faz parte. Para crescer, você precisa disso. E eu vou dizer o seguinte, esse processo é profundamente fundamental. Ter um banco na sua operação vai te ensinar a fazer construção civil. Implantar um sistema ERP dentro da sua incorporadora vai te ensinar a fazer processo de construção civil. Tá? Esse, isso é muito importante. O processo de crescimento ele precisa ser estreito mesmo, para que você não faça né, loucuras. Eu vejo muito incorporador que está no primeiro prédio, o cara já, tem uma, já mora de frente para o mar e já tem uma, uma cabaneta de um milhão de reais. Ele está se alavancando na pessoa física em uhum. função de um resultado que talvez ele não tenha nem entregue ainda. Isso é muito perigoso. E quando você se alavanca com um controle, com esse caminho mais estreito, é porque realmente você precisa que esse caminho seja estreito é para você, né? você não se perder. É saudável. tá Incorporadores mais maduros, eles querem dever menos satisfações. Então eu compro o terreno porque eu vou lançar ele quando eu achar que tiver que lançar. Eu deixo a minha incorporação ali... né na gaveta, na hora de lançar ela, eu pum, ponho ela na mesa, lanço ela ao preço mais maduro no mercado o suficiente, porque eu não tenho prazo com uhum. o dono do terreno, por exemplo. Ou não tenho nenhum é, é, compromisso com investidores. Agora, é, nós falamos era sobre maturidade de aquisição de terrenos também. Uhum. Né? Sobre aquisição de terrenos. Nós temos que entender que o capital de uma incorporadora é para fazer obra. O capital de uma administradora de bens... É para adquirir terrenos. Tá? Incorporadoras maduras começam a ter duplicidade de funções. Elas misturam o capital da obra com o capital de aquisição de terrenos. São atividades diferentes. Uma das visões de rentabilidade é daquela que compra o negócio, o terreno, e permuta com a própria incorporadora dele. Ah, Vitor, eu estou tirando dinheiro do bolso esquerdo e colocando por dinheiro, por, por direito. Sim, é verdade, mas o que tem que tomar muito cuidado é que muitas vezes a incorporação por si só não está dando o resultado que você tem no seu objetivo estratégico como meta e quem tá mascarando esse resultado é o resultado da valorização do terreno. Eu já vi isso em diversos incorporadores que compraram terrenos lá atrás. Sim. Ah, o produto está mal desenvolvido, mas ele parece que está bom porque a margem vem, na verdade, do terreno que ele comprou. Uhum. Qualquer outra incorporadora que fosse permutar esse terreno não faria essa obra. Por quê? Porque o produto está mal desenvolvido. Então... Tem que ter uma diferença. Quando o incorporador chega no momento de maturidade que ele pode comprar terreno para estocar, para fazer lá no futuro, é importante ter essa dualidade de avaliação de negócios. Eu preciso avaliar o negócio como um gestor de bens. Comprei por tanto e ele vale tanto hoje numa permuta, por exemplo. Ou, e uma dualidade, né? a segunda forma de ver é a minha incorporadora está tendo resultado nesse negócio pela atividade dela por si só? Ou esse resultado está sendo somado com a aquisição do terreno. Porque a atividade, é, por si só, da incorporação, precisa se pagar. A pergunta é, eu vou fazer essa incorporação ou um terceiro vai fazer? A conta tem que fechar, da mesma forma. Porque a rentabilidade da aquisição do terreno é um outro assunto. Então, o dono do dinheiro, nesse momento, ele tem duas funções. Comprar terreno e fazer incorporação. Dinheiro da incorporadora é para obra, gente. E dinheiro da incorporadora para aquisição de terrenos começa a ter uma nova característica, de administrador de bens. Isso acontece num nível de maturidade de incorporação. Quando você começa a ter resultado acumulado do seu fluxo de caixa, sobra de caixa e aí você direciona essa sobra de caixa para ou novas obras ou aquisição de terrenos. E onde você acha que é mais eficiente? Novas obras. Novas obras. Novas obras. Olha só. Interessante. Para crescimento. Para crescimento. Para crescimento, né? Numa estratégia de crescimento. Uhum. Por quê? Porque você é terreno você pode permutar, principalmente se você é maduro, você já tem marca o suficiente, instituição o suficiente para baratear permuta. Uhum. Você prefere permutar com o Zé da Esquina ou com a Embraed?
2: Uhum.
1: Preferiu? Né? Então, se a Embraer, o Zé da Esquina te oferece 25% de permuta e a Embraed te oferece 20%, você pega qual? Ah, eu pego o 20% da Embraer, uhum. né? Agora, se você construiu, então se você é a Embraed, se você é uma empresa com marca, você consegue baratear permuta. E aí você direciona o seu fluxo de caixa para a obra. Ou então você já tem o suficiente para atrair capital de investidores para adquirir esse terreno e aí depois fazer. Só que, de novo, né, você volta para aquele cenário de dever satisfações para outras pessoas. Acontece que isso não deve ser numa estratégia de crescimento operacional, crescimento empresarial né e de util melhor utilização dos recursos, melhor desempenho dos recursos. Dever satisfações não deve ser um problema. Por quê? Se a sua operação sim. está ok, sim. não tem problema nenhum. Exato, Pode sim. abrir o meu minha contabilidade uhum. aí, olhar tudo, não tem problema nenhum. Sim. Então dever satisfações não é um problema. Uhum. É uma obrigação básica. Uhum. Pega, por exemplo, uma, cap uma capital aberto. Ela deve satisfações para milhares de pessoas uhum. que são os acionistas. Isso não é um problema. É, talvez seja um problema para você né? que está cansado e não quer mais dever satisfações para alguém. Sim. Talvez seja o momento de você sair
2: uhum.
1: e colocar um gestor profissional na sua operação e continuar no conselho. Uhum. Tá? Muito bom. E no caso do terreno aí da dona... Ah.
3: Dona Neide. Neide. Dona Neide. Que... Oh, o Clinton aí filho dela se vê, ah, já é. ajuda nós, que já ajuda, já ajuda vamos, nós, vamos é, negociar, faz uma força aí. É
2: profissional o negócio, né? Então tá, tá vendo que não vai ser só na conversa, é né? Tô tanto, não, 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 é tá sendo profissional, exatamente. Dona Neide. É.
3: Se fosse
0: você, Vitor, como que você uh, seguiria? Só para te brifar o nosso o, o, o terreno, é um terreno da quadra do mar para Praia Brava. Tá. Quantos metros?
3: Ali o dela tem 800 e, 800 e pouco, não vou lembrar mas agora. Mas tem mais o ser. terreno do outro lado. E aí mais o de trás. E é. Daí daí... É, então É, vamos mi... é. Os, é. Os o dobro. 200... É. Tá. Uns 1.200 metros. e 1.200 metros, metros
0: quadrados. Isso. Ou seja, a gente já passa dos 1.000 metros para coefici... para compra de índice e assim por diante. É... Ela não quer negociar. Mas ela não quer com base no que numa primeira conversa. Né? Sim. É aquela história. Todo mundo tem um preço ou, ou às vezes é, tem um caminho para para encontrar um, um, um ponto de interesse da pessoa né qual o caminho que você seguiria para desde a desde essa prospecção dessa da abordagem do estudo enfim até a consolidação da, da, da negociação tá
3: é qual que é a idade dela ah ela deve ter mais de 60, 60? é por aí 70 anos
1: tá então vamos lá primeira coisa você tem que entender o que que dá para pagar nesse terreno Tá? e como o, qual que é o máximo que dá para pagar num terreno? É o que uma incorporadora pagaria, salvo situações muito específicas. Então, por exemplo, é, vamos falar do Luciano Henck, tá ele quer morar de frente para o mar, né? ele tem condições de comprar um terreno e fazer uma casa. Né? Mas tirando ele, que é né, a mosca branca, assim, por exemplo, e poucas pessoas com essa é, é qualificação e com esses recursos geralmente as pessoas que são jurídicas mais dispostas a pagar o maior valor num terreno são as incorporadoras uhum. tá porque a maioria das pessoas não está disposta a pagar esse valor do terreno para morar de frente para o mar Todo mundo quer morar, mas não estão dispostas a pagar. Sim. Então, salvo casos específicos de eu ter um apego emocional ou ter muitos recursos e por algum capricho específico, eu pago o valor acima do que realmente vale. Tá? E o que realmente vale esse terreno? O que dá para fazer nele? Eu sempre digo isso, é um bordão já. Um terreno vale aquilo que dá para fazer nele. Ponto. Se ele dá para fazer uma casa, é uma casa que ele vale. Se dá para fazer um prédio, é um prédio que ele vale. Então, a primeira abordagem que eu teria é entender, sem conversar com a dona Neide. Eu entenderia o que dá para fazer nesse terreno. E aí eu percebi que dá para fazer, sei lá, um empreendimento ali de um VGV de 50 milhões de reais, vamos dizer. Tá? Para essa conta parar em pé, eu vou colocar lá o quanto que vai pagar para o corretor, o quanto que vai pagar do custo de obra, o quanto que vai pagar, pra, enfim, para todos os custos ali da operação desse empreendimento imobiliário. E aí eu vou ver que vai me sobrar lá uma margem de tanto. E eu tenho um TMA, que é uma taxa mínima de atratividade do meu negócio, por exemplo, 25%. Né? Cada empresa vai ter o seu TMA. O meu negócio, a minha margem buscada é 25%. Então, eu vou trabalhar uma viabilidade do empreendimento entendendo quanto que eu poderia pagar, realizando esse empreendimento e tendo 25% de margem. É importante dizer que se eu vou disputar com uma pessoa que está disposta a ter menos de 25%, eu já estou em desvantagem. Porque provavelmente ela vai querer pagar mais do que eu. Só que isso também pode ser uma argumentação para a dona Neide. Se você está fazendo com pessoas que trabalham por menos de 25%, pode ser que você incorra em risco uhum. dessa pessoa não te entregar esse empreendimento. Porque qualquer erro, uhum. as boas empresas não estão fazendo negócios médios. Estão fazendo negócios bons ou ótimos. Então é importante que esse negócio fique equilibrado. sim Tendo esse número na mão, digamos que eu possa pagar lá para a dona Neide em permuta. Eu sempre faço esse cálculo em permuta. É dos 50 milhões ali, digamos que eu possa pagar para ela um valor entre 10 e 15 milhões de reais. Vou botar 10 milhões para a gente poder trabalhar com um número redondo, que seria o equivalente a 20% de permuta. Vai ser um pouquinho mais ali, tá? Então, eu mensurei que eu posso pagar para a dona Neide 10 milhões de reais. Essa é a base da negociação. Se a dona Neide me falar que ela quer 20 milhões em dinheiro, eu já não vou nem conversar mais com ela. Porque não adianta. Está muito distante. Então... Hoje, a minha estratégia que mais tem tido sucesso é você ser transparente com o dono do terreno. Mostrar de maneira informativa e não negocial. Eu abro a reunião assim, essa é uma reunião de informação, não é uma reunião negocial. ok? okay. Isso já muda o, o ar do negócio, o ar do ambiente. E aí eu sento com a pessoa e falo assim, o que dá para fazer no seu terreno é isso. Por quê? Seu terreno tem tantos metros, o coeficiente aqui é tanto, dá para fazer isso aqui, o fulano ali está vendendo por tanto, aqui a gente venderia por tanto. Então, situo, contextualizo a dona Neide no negócio. E aí eu começo a balizar expectativas. Isso é o que dá para pagar e isso é o que ela quer. Se elas estão, se essas expectativas estão próximas, a chance de dar negócio é boa. Daí a gente vai entrar numa segunda etapa. Se está muito distante, eu tento fazer uma abordagem assim. É o que dá para pagar, isso é o que eu pagaria e qualquer outra pessoa, na mesma posição que eu, qualquer outra incorporadora, pagaria também. Tem possibilidade de a gente fazer negócio nesse valor? Não, não tem. Então, já não continua a conversa. Aí não tem o que fazer. Agora, se ela fala, se ela tem um lapso de realidade e fala assim, ah, tá, entendi então. Que, a não ser que o Luciano Heng vem aqui e compra minha casa, né é uma incorporadora que eu vou ter que fazer? Então, sim, vou, vou ter que negociar nesses critérios aí que você está falando. Eu falei, beleza. Então, já conseguimos colocar o negócio numa faixa de negociação. Quando você equilibra as expectativas, a expectativa ela não é um ponto, ela é uma faixa. E você precisa equilibrar as faixas de expectativas. Quando você coloca as expectativas nas mesmas faixas, você precisa agora fazer uma segunda rodada para começar a colocar as expectativas no mesmo ponto. Talvez desses 10 milhões de reais, ela queira receber em dinheiro. E aí nós temos que entender que 10 milhões na permuta é diferente de 10 milhões no dinheiro. Bem diferente. Tá? Porque o dinheiro custa no tempo. E 10 milhões na permuta lá na frente... Né? Tem o custo do dinheiro nesse, nesse prazo. Uhum. Então, se ela quer receber em dinheiro, eu preciso praticar uma taxa de desconto para trazer esses 10 milhões a valor presente. E isso tem que ser explicado para o proprietário do terreno a maioria das vezes. Ele entende que o dinheiro custa, mas ele ainda não conectou que 10 milhões lá na frente não valem 10 milhões hoje. Mas ele entende que o dinheiro custa. E aí você vai explicar que os 10 milhões vai valer 6 hoje no dinheiro. Vai valer sete no dinheiro. E aí, a dona Neide pode dizer assim, hum, Vitor, seis milhões para mim é pouco. Dez milhões até vai, mas seis milhões é pouco. E aí você começa a entender que existe uma faixa de negociação ali. Uhum. Que talvez ela queira pegar algo em dinheiro e algo em permuta. O que, de pessoas com essa idade, aproximadamente 70 anos de idade, qual que são as dores e os desejos dessa pessoa? Você precisa conversar com as dores e com os desejos do seu avatar. Uhum. Você tem que dizer para ela assim: eu sei é, qual que são. No caso da Dona Neide, né? Idade avançada, não precisa de dinheiro, por exemplo, mas não faria um negócio sem ter uma satisfação, dinheiro na frente. Primeira coisa que eu que eu analisaria é se a Dona Neide tem familiares, filhos e netos, se ela tem para quem deixar isso, porque uma permuta não vai interessar para ela. É muito futuro, é muito na frente. E essa pessoa tem mais tempo no passado do que no futuro. Uhum. Tá? Então, é uma preocupação recorrente de eu aproveitar daquilo que eu construí uhum. e não só deixar para os outros. Okay. Essa análise precisa existir para que você consiga fazer uma, um negócio que seja misto. Dinheiro na frente e um pouco de permuta. Esse negócio misto o dinheiro na frente é o menor valor, 100% permuta é o maior valor. O negócio misto é um valor intermediário, então vai ter um dinheiro na frente uhum. e um valor em permuta que vai ser não só para ela, mas também para aqueles que... E aí abordagens assim, é, o que, que eu falaria? Ó, vamos pegar aqui então 3 milhões de reais mais 5 milhões de permuta, não é os 10 milhões da permuta, mas também não é os 6 milhões em dinheiro. Ela vai pegar uns um 3 milhões de reais e 3 milhões de reais é bastante dinheiro para se gastar, uhum. tá? E 5 milhões de permuta fica para a senhora como investimento. Porque se eu botar 10 milhões em dinheiro na sua mão hoje, o que a senhora vai fazer? Tá com algum negócio disponível, oportunidade, para você comprar amanhã? Porque deixar esse dinheiro numa aplicação de CDB, CDI ou num fundo é perder dinheiro. Então, a não ser que a pessoa tenha exatamente onde botar esse dinheiro ou quitar uma dívida ou alguma coisa, para ela não compensa ter todo esse dinheiro na mão. E muitas vezes, o proprietário do terreno não enxerga isso. E a função do incorporador mostrar isso. Se eu botar esse dinheiro na sua mão, o que você vai fazer amanhã? Teve um caso de um proprietário de terreno que ele queria 22 milhões de reais no terreno dele. E eu avaliei que dava para pagar 35 na permuta, mas dava para pagar 16 no dinheiro para ele. E eu ofertei 16 no dinheiro e ele não quis. Aí eu perguntei para ele, o que, que você vai fazer com os, com os 22 milhões? Aí ele falou, vou comprar uma casa para minha filha, vou dar uma viajada, vou botar um dinheiro na conta da minha mulher. Falei, beleza, já deu uns 3 milhões. E o resto? Ele assim... Ah, vou botar num banco, né, uma aplicação financeira. Entende? Então, Sim. muitas vezes o proprietário do terreno... Sim. Ele quer fazer o um melhor negócio, mas ele não pensa no pós. Uhum. Então você tem que ser meio que um consultor financeiro dele para ajudá-lo a fazer e convencê-lo que ele está fazendo o um melhor negócio com você. Que ele está recebendo o dinheiro na mão, que ele vai ter uma satisfação que fechei um negócio e peguei um dinheiro, mas que ele também está fazendo um investimento no seu próprio empreendimento imobiliário, que é um patrimônio que ele vai deixar para os familiares dele. Então você conversou com dores e desejos e foi transparente para poder fazer um negócio equilibrado. Eu usaria essa abordagem. E qualquer caminho diferente disso vai dificultar muito uma negociação, talvez torne o seu empreendimento um pouco inviável. E aí eu prefiro pegar um empreendimento na segunda quadra do mar, não na primeira, porque eu sei que eu vou ter um negócio mais saudável para a minha empresa.
0: Consultoria, hein? Consultoria ao vivo aí. Consultoria. Então é uma cancha, hein? Alguns cara... aninhos fazendo isso hein, Vitor. É animal. É. Legal, legal demais. E o bom é bom
3: que faz total sentido assim, a cabeça já começa, né? Sim. Mas faz total sentido essa questão da para quem vai ficar, porque pô, ela Sim. tem dois filhos. Exato. Tem netos, são pequenininhos, estão crescendo. Ela ama os netos, inclusive são crianças. Meu Deus, cara. O bem. Pensa numa criança, uns galeguinho bonito, cara. Hum. Meu Deus do céu. E entra já esse, essa questão não só do, do, do aporte em dinheiro, mas também o, o que deixar para servir.
1: Isso geração. é muito importante também para investidores, tá? Investidores que têm filhos, por exemplo, em desenvolvimento, você pode. Pode ser um argumento. Invista no meu negócio que a sua família está participando do desenvolvimento de negócios imobiliários e quem sabe futuramente o seu próprio filho, o seu próprio neto, pode ser uma pessoa que por ter acompanhado aqui a nossa trajetória de investimentos, quem sabe um dia não vai ter uma incorporadora. Pá, cabeça do Sim. cara faz assim. Então.
0: Muito bom. Vitor, é... Já vai, já vai estourar o nosso, o nosso tempo aí, senão a gente ficaria mais, Sim. mais tempo aqui. Mas com certeza a gente vai repetir essa conversa, aprofundando um pouco mais o tema, seja terreno, seja incorporação.
1: Sim.
0: É, e se as pessoas aí, a galera que estiver ouvindo, quiser conhecer mais o teu trabalho, quiser conversar contigo, é, como que as pessoas te encontram, se você tem treinamento também sobre, sobre essa prospecção de terrenos em, em específico, né? como que as pessoas podem te encontrar?
1: As pessoas, Léo, podem me encontrar através do meu Instagram, arroba e pode também, é, lá no link do meu Instagram, pode acessar o meu site ou acessar vitorcrestane.com.br e lá vai ter uma lista sobre os meus produtos de hum. treinamentos e mentorias. Hum. Hoje eles estão concentrados em viabilidades, análise de viabilidades, captação de terrenos, intermediação de terrenos, uhum. gestão da incorporação imobiliária. Uhum. E as mentorias também são os processos onde eu acompanho o incorporador para fazer com ele a incorporação. Né? Eu uhum. ajudo ele no processo da incorporação. Então, arroba Vitor e vitrocrestane.com.br. Show demais. demais. Vitor, obrigado mais uma vez aí pela, pela
0: vinda aqui. Sensacional a conversa. Tenho certeza que vai agregar muito para quem está ouvindo, para quem está na incorporação imobiliária, para quem está saindo do empirismo, indo para o profissionalismo. Né? E tenho certeza, enfim, que a gente vai, vai repetir essa dose aí no mais, mais um podcast pela frente.
1: Legal. Obrigado aí. Muito obrigado pela presença aqui, pelo convite. Foi um grande prazer poder compartilhar um pouquinho. Uhum. Aprendi bastante hoje também né, sobre os termos ingleses. É legal. <risos> <risos> e fico à disposição para as próximas. Show de Show. Valeu. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau,
2: tchau.